0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Boa noite.
2: Boa noite. Dois homens foram libertados de um cativeiro em São Paulo. Segundo uma das vítimas, os sequestradores o ameaçaram até de mutilação.
1: O Jornal da Record mostra com exclusividade o local onde as vítimas ficaram reféns dos criminosos. A suspeita é que ele fosse usado todos os dias pelos sequestradores.
3: O refém foi liberado às pressas do cativeiro e chegou descalço e sem documentos à delegacia. O homem foi sequestrado ontem à noite, quando voltava para casa. Isso era uma,
4: por volta de umas sete e meia da, da noite. E eu fiquei nesse cativeiro com eles até umas nove horas, apanhando. E levaram o, o dinheiro dos cartões de crédito, o dinheiro das
3: contas. Ele foi rendido por quatro criminosos numa das mais movimentadas avenidas de São Paulo. No cativeiro, viveu momentos de desespero. Os sequestradores queriam a senha do notebook da vítima levada pela quadrilha para outro endereço. O problema era que o computador só ligava com a digital do refém.
4: Aí eles queriam cortar meu dedo, chegaram a pegar um facão.
3: O homem ficou durante 17 horas num cativeiro aqui nesta comunidade na zona norte de São Paulo. Ele só foi resgatado porque os policiais militares chegaram para libertar uma outra vítima que estava aqui neste barraco, na mesma rua.
5: Ele
4: tocou o telefone lá no meu cativeiro e uma mulher falando para ele que a polícia estava lá e eles sumiram.
3: Uma mulher que fazia a segurança do cativeiro foi presa. A outra vítima é este jovem, de 24 anos. Ele ficou 15 horas amarrado. Morador de Valinhos, no interior do estado, ele foi atraído para a capital paulista para um falso encontro, que foi marcado através de um aplicativo de relacionamento. No local combinado, ele foi rendido e levado direto para a comunidade. Pelo menos oito sequestradores se revezaram nas agressões.
4: Perdeu seu celular... Foram efetuadas algumas transações bancárias para conta de terceiros, tá certo? E ainda houve uma cobrança aí de preços de resgate em relação à família da vítima.
3: O Jornal da Record conseguiu acesso com exclusividade a um dos cativeiros. O barraco tem apenas um cômodo, estava com muitas caixas e tinha uma cama.
6: Tão é um cheiro forte, né?
3: A polícia investiga a participação de menores na quadrilha. E também há quanto tempo os criminosos usavam o local. Segundo a PM, ninguém morava no barraco. Ali era usado apenas como cativeiro e recebia vítimas todos os dias da semana. Uma lei
2: que completa dois anos em abril tem ajudado vítimas de um crime muito praticado na internet. É o stalking que em português significa perseguição.
1: Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o número de denúncias vem crescendo desde a implantação da lei. Autores desse tipo de crime podem pegar dois anos de cadeia.
6: Os ataques eram pesados, mensagens maldosas, difíceis de serem lidas. Até fotos e vídeos foram usados para tentar manchar a imagem da Sara. A advogada também trabalha como modelo. Estava em um dos melhores momentos profissionais prestes a fechar vários contratos. Mas foi tudo cancelado
0: depois dos ataques que sofreu. Duas meninas começaram a me marcar nas redes sociais, dizendo coisas, histórias absurdas a meu respeito. E outras pessoas começaram a comprar a ideia e virou um complô contra mim. Foram dez dias de pesadelo, de terror.
6: Sara ainda tenta se recuperar. Esse laudo psiquiátrico diz que depois do linchamento virtual, ela desenvolveu crises de ansiedade, insônia, pânico e hoje sofre de depressão. O caso foi levado à polícia, que conseguiu identificar duas mulheres suspeitas de cometer os crimes. Elas foram intimadas e aguardam julgamento em liberdade. A internet está longe de ser uma terra sem lei. Pelo contrário, perseguir, difamar, ameaçar, inventar mentiras sobre alguém nas redes sociais é crime, assim como na vida real. E as vítimas estão cada vez mais informadas sobre os seus direitos e cobrando justiça. Prova disso é o número de denúncias que tem crescido a cada ano. A lei do stalking, que significa perseguição, foi sancionada em 5 de abril de 2021. A pedido do Jornal da Record, o Conselho Nacional de Justiça reuniu dados de denúncia. No primeiro ano de lei, foram registradas mais de 2 mil. Já em 2022, apenas nos seis primeiros meses do ano, esse número mais que dobrou.
4: Essa lei é muito positiva, especialmente no ambiente online, porque ela dá uma ferramenta a mais para que a vítima possa recorrer às delegacias e ao judiciário contra situações que antes ficavam meio nebulosas. E ela procura impedir que essas situações de perseguição se tornem situações de violência, situações de risco à vida da pessoa, até mesmo à integridade dela.
6: Crime que, apesar de acontecer no cenário virtual,
7: deixa graves sequelas na vida real. A gente sabe que no âmbito virtual é muito fácil pulverizar uma informação. E a partir do momento que isso é replicado inúmeras vezes, é, o dano para a vítima vai crescendo cada vez mais e isso pode fugir ao controle.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Economia brasileira perde força no fim de 2022 e governo pressiona por queda dos juros.
1: Primeiro pagamento do novo Bolsa Família será em 20 de março.
2: Máscaras deixam de ser obrigatórias no transporte público
1: de São Paulo. Mercado da família de Messi é atacado e craque é ameaçado por traficantes.
2: Justiça manda intimar amigo de Robinho e inicia processo para que ele também possa cumprir pena no Brasil.
1: Na série especial, o músico que toca violão com apenas uma das mãos e tem um talento fora do normal. Oferecimento Bratesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais.
2: A cada minuto, 35 mulheres sofreram violência física ou sexual no país em 2022. Foram mais de 18 milhões e meio de vítimas perto de um terço da população feminina do Brasil.
1: Esse percentual é o maior desde que o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou a ser feito há cinco anos.
8: A cicatriz na mão causada por uma foice é marca de uma das inúmeras agressões que esta mulher de 28 anos sofreu do ex-marido quando ainda estava casada. Mãe de três filhas pequenas, ela conviveu com a violência física e sexual dentro de casa durante três anos.
6: Ele era romântico, ele era carinhoso, cuidava bem dos meus filhos. Aí, do nada, de um dia para o outro, ele começou a ficar agressivo, colocava a faca no meu pescoço e bater nelas. A minha mais velha tem a marca de, de fio nas pernas até hoje, porque ele fazia bater nelas. E se eu não batesse, eu tirava toda a minha roupa e me agredia na frente delas.
8: Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada hoje, mostra que mais de 18 milhões e meio de brasileiras sofreram algum tipo de violência física ou sexual em todo o país por parte do companheiro ou ex-companheiro. Foram 35 mulheres agredidas por minuto. Daria para lotar um estádio de futebol todos os dias. A pesquisa também traçou o perfil das vítimas. A maioria é negra, tem entre 16 e 24 anos e sofreu as agressões dentro de casa. Infelizmente, a violência contra a mulher, a gente costuma dizer que ela é muito democrática, no sentido de que mulheres de todas as classes sociais, é, de todas as etnias, elas sofrem. Mas, de fato, a gente tem um perfil que está numa situação de maior vulnerabilidade. São mulheres com baixa escolaridade, apenas ensino fundamental, pretas e pardas, então as mulheres negras, com filhos. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública defende a criação de um protocolo nacional de atendimento às vítimas. Que Hoje não existe um protocolo nacional. Cada estado faz de um jeito. Então a gente precisa garantir que a mulher, onde não importa onde ela resida, ela seja acolhida de forma adequada pela, na delegacia de polícia, pela polícia militar. E isso exige uma liderança também por parte do governo federal, de assumir um protocolo nacional, de formar os profissionais da área é, para que eles sejam capazes de atender uma mulher em situação de violência. Esta manicure de 28 anos pediu à justiça uma medida protetiva contra o ex-companheiro e aguarda a expedição. Em três anos, ela viu a história de amor se transformar em um relacionamento abusivo.
9: No começo ele era bem prestativo, era bem amigo, ele cuidava muito bem dos meus filhos. E aí foi quando eu descobri que ele era dependente químico. E aí, um belo dia, no meio de uma discussão, ele me deu um tapa.
8: Uma história parecida com a de milhões de mulheres.
9: É horrível, porque eu tento lutar para acreditar que eu não sou a culpada. Porque muitas vezes eu me sinto culpada de tudo que eu vivi. É dessa maneira que eu me sinto. A única coisa que eu desejo é que eu possa ser feliz e que meu filho nunca passe por isso.
1: A Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma organização criminosa de tráfico internacional de armas no Brasil.
2: A investigação teve início depois que quase 200 fuzis foram apreendidos no Paraguai. Todo o armamento tinha como destino o Rio de Janeiro, onde seria vendido para traficantes de drogas.
7: Foram seis mandados de busca e apreensão cumpridos nos estados da Bahia e do Paraná.
3: a porta!
7: O objetivo era encontrar provas que levassem aos responsáveis por um esquema internacional de tráfico de armas. A Polícia Federal contou com o apoio de forças de segurança dos Estados Unidos e do Paraguai. Os bens dos suspeitos, que podem chegar a 10 milhões de reais, foram bloqueados. Segundo as investigações, o armamento era enviado para comunidades aqui do Rio de Janeiro e tinha como destino os complexos da Maré, e do Alemão, na zona norte da cidade, e que são comandados pela maior facção do Estado.
10: Comercializam ilicitamente esse material bélico vindo do exterior de forma clandestina.
7: O esquema passou a ser investigado depois que 180 fuzis desmontados foram apreendidos no Aeroporto Internacional Guarani, no Paraguai, em março de 2020. O arsenal estava escondido em um avião que partiu de Miami, nos Estados Unidos, com parada no aeroporto paraguaio, onde a carga foi descoberta. Mas o destino final eram as comunidades cariocas. As armas são usadas por traficantes de drogas para manter o domínio das comunidades e também em confrontos com as forças de segurança do rio, como os que aconteceram hoje, no Complexo da Maré e na Vila Aliança. Neste vídeo, um criminoso faz diversos disparos para o alto com um fuzil após a chegada da polícia à região. Os envolvidos no esquema vão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, tráfico internacional de armas e comércio ilegal de armas.
1: Um médico radiologista foi preso em flagrante após uma paciente denunciar que foi abusada durante um exame no Rio de Janeiro. Ele vai responder por violação sexual mediante fraude. A direção da clínica lamentou o ocorrido e disse que foi um caso isolado. O médico já responde a outra acusação por assédio. A partir desta sexta-feira, o uso de máscara deixa de ser obrigatório em trens, metrô e ônibus do estado de São Paulo. Mesmo com o fim das restrições, o governo ainda recomenda o uso para quem é de algum grupo de risco para a Covid-19. A Prefeitura da capital paulista também retirou a obrigatoriedade no transporte. Pelo menos dois casos de feminicídio foram registrados hoje em Brasília. Os corpos de Letícia Barbosa, de 29 anos, e Raiane Ferreira, de 18, foram encontrados em locais diferentes da capital. As duas teriam sido assassinadas pelos próprios companheiros.
2: Equipes de resgate suspenderam as buscas pelo caseiro desaparecido em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Técnicos avaliaram que a instabilidade do solo pode colocar os bombeiros em risco.
1: Aos poucos, as famílias que estavam em abrigos começam a ser levadas para hotéis e pousadas da região. É uma parceria entre o setor hoteleiro e o governo de São Paulo.
11: Antony tem 26 dias de vida, quase metade deles morando em um abrigo. A mãe, Josefa, perdeu a casa em Camburi e agora vai para uma pousada com os três filhos. Um alento em um momento difícil. Sou grata a Deus por ter,
2: ter, estar com vida, entendeu?
11: Agora, as vítimas desabrigadas estão sendo transferidas de três escolas da região do Saí que serviram de abrigo. Elas seguem para hotéis e pousadas do litoral norte. Um desses ônibus saiu cedo para levar mais de 20 pessoas para a capital paulista. De lá, seguem para o Rio Grande do Norte, estado de origem deste grupo de sobreviventes.
4: Uma satisfação que a gente
12: vê no rosto das pessoas estarem em locais adequados para um atendimento, com, a, com refeição, né? O café da manhã, almoço e jantar, ou seja, estando recebendo um tratamento digno aí nesse momento de dificuldade.
11: Em Baleia Verde, os bombeiros suspenderam as buscas pelo caseiro Eliseu Alves Pedro por 48 horas por causa do solo instável que pode ceder a qualquer momento. Eliseu é a última pessoa desaparecida. Até agora foram registradas 65 mortes. Neste trecho do bairro de Juqueí, houve um deslizamento de terra que destruiu várias casas. Uma pessoa morreu. A família de Jaina mora há 30 anos por aqui. Ela conta que deixaria tudo para não viver novamente os momentos de desespero.
7: Ninguém informou nada se era para sair da casa, se não. E Nós estamos só no aguardo. Por mim, eu não estaria mais aqui não.
2: Passageiros do terminal Grajaú, na zona sul de São Paulo, denunciaram uma infestação de escorpiões no local. Os bichos que aparecem no balde teriam sido recolhidos ali. Em nota, a concessionária que administra o terminal confirmou a existência de escorpiões e afirmou que a área será detetizada. A Divisão de Vigilância de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde informou que realizou ontem uma ação contra escorpiões no local.
1: Subiu para 57 o número de mortes provocadas por uma colisão entre dois trens na Grécia. Hoje foi divulgada a imagem de uma câmera que gravou o acidente. O vídeo mostra a luz de um dos trens que está em movimento. Em seguida, um clarão se forma e é possível ver também fumaça. O primeiro-ministro da Grécia diz que a colisão aconteceu por erro humano. O chefe da estação da cidade onde houve o acidente foi preso e assumiu parcialmente a culpa. Hoje, o novo ministro dos transportes tomou posse depois da renúncia do antecessor. Manifestantes foram às ruas para protestar contra o descaso do governo com o setor. Mais de 350 pessoas estavam nos vagões da composição que se chocou com um trem de carga na terça-feira. Morreu hoje o idoso que foi atropelado por um motorista de ônibus em São Paulo. Dalcy Almeida Cangussu tinha 73 anos e estava internado desde domingo. Ele e o condutor discutiram por causa do uso da máscara facial. O motorista Samuel Carlos foi demitido e indiciado por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Um homem condenado pelo assalto ao Banco Central em Fortaleza em 2005 voltou a ser preso. Adelino de Souza Neto foi flagrado com armas e munição em Brasília. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, abriu o processo de cassação do mandato do vereador Sandro Fandinel por unanimidade. Uma comissão tem 90 dias para tomar uma decisão. O parlamentar foi acusado de quebra de decoro após fazer declarações preconceituosas sobre trabalhadores baianos resgatados de vinícolas em situação semelhante à escravidão.
2: Veja, ainda hoje, justiça avança na possibilidade de Robinho cumprir pena no Brasil.
13: Governo lança o novo Bolsa Família. Benefício começa a ser pago em 20 de março.
10: Após a divulgação do crescimento da economia, o governo volta a pressionar o Banco Central para que diminua a taxa de juros.
1: O governo federal lançou hoje o novo Bolsa Família.
2: O benefício começa a ser pago em 20 de março. A meta do governo
13: é beneficiar cerca de 20 milhões de famílias. Agora o programa leva em conta o tamanho e as características de cada grupo familiar. Terão acesso ao benefício as famílias com renda mensal de até R$ reais por pessoa. O programa prevê pelo menos R$ reais por família. R$ 150,00 a mais para cada criança de até 6 anos, R$ reais adicionais para crianças e adolescentes que tenham entre 7 e 18 anos e R$ reais para gestantes. Para receber o benefício, é obrigatório estar com dados atualizados no Cadastro Único, comprovar a frequência escolar de crianças e adolescentes, estar com a carteira de vacinação atualizada e gestantes devem realizar o pré-natal. Durante o lançamento do novo Bolsa Família, o presidente Lula afirmou que para beneficiar a população que realmente precisa dos recursos, é preciso que o programa seja fiscalizado. Segundo o governo, dos 21 milhões e 800 mil beneficiários, ao menos dois milhões e meio recebem os recursos de forma indevida. 1 milhão e 500 mil pessoas que recebem o benefício devem ser excluídas do programa ainda
4: este mês. O programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro.
13: Segundo o governo, a exclusão de quem não atende às exigências do programa vai permitir que pelo menos... 700 mil novas famílias que estão na lista de espera sejam contempladas. Segundo o ministro Wellington Dias, 5 milhões e meio de famílias unipessoais, ou seja, de apenas uma pessoa, estão com um cadastro sob investigação e podem ser retiradas do programa. Para estimular o emprego, o programa vai disponibilizar informações como idade, perfil de formação e experiências no mercado de trabalho dos beneficiários. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social já tem conversas com setores como turismo, comércio, construção civil e redes de supermercados.
9: Ninguém mais pode
14: dizer que não assina a carteira por conta do Bolsa Família. Nós queremos estimular o emprego, queremos estimular o empreendedorismo, queremos ajudar quem ainda está lá a ter emprego e a ter as condições de ser um empreendedor ou empreendedora.
2: O presidente Lula conversou hoje por meio de videoconferência com o colega ucraniano Vladimir Zelensky. Em uma rede social, o brasileiro afirmou que tratou da guerra entre a Ucrânia e a Rússia e que o Brasil pode conversar com outros países que estejam dispostos a buscar a paz. Lula defende a integridade do território da Ucrânia e recebeu um convite para visitar o país. Um mercado da família do jogador Lionel Messi foi alvo de 14 tiros em Rosário, na Argentina. Os criminosos deixaram uma mensagem e dizem, estamos esperando por você. O texto afirma ainda que um narcotraficante de nome Javkin não irá proteger o jogador. Messi nasceu em Rosário. Em um raro encontro na Suécia, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Blinken reafirmou o apoio americano à Ucrânia e pediu o fim da guerra. Um documento divulgado pela ONU acusa a Nicarágua de cometer violações contra os direitos humanos que constituem crimes contra a humanidade. A Nicarágua é comandada pelo ditador de esquerda Daniel Ortega. Morreu aos 89 anos em Los Angeles o saxofonista e compositor de jazz Wayne Shorter. A causa da morte não foi divulgada. O músico venceu 12 prêmios Grammy.
1: Veja na série especial a história do músico que toca violão com apenas uma das mãos.
4: Presidente da Petrobras confirma que vai rever política de preços. Com
15: retomada do setor de serviços, a economia brasileira cresceu 2,9% no ano passado.
1: Novidades do caso Robinho. O Superior Tribunal de Justiça deu mais um passo para que ele possa cumprir a pena por estupro no Brasil.
2: No processo a que o Jornal da Record teve acesso... Trechos inéditos do depoimento da vítima mostram a participação do amigo Ricardo Falco, também condenado no estupro coletivo.
12: O amigo de Robinho, Ricardo Falco, foi o primeiro a ser convocado pelo Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Ele também foi condenado pela Justiça Italiana a nove anos de prisão por participar do estupro coletivo de uma mulher que teria sido embriagada por eles. O Jornal da Record teve acesso ao processo. Segundo o documento, a vítima contou em depoimento que Ricardo Falco, conhecido dela há alguns anos, havia chegado mais tarde ao local. No momento do estupro, quando a mulher percebeu que estava rodeada pelos brasileiros, ela ainda não sabia o que estava acontecendo. Depois, se lembrou que fez sexo oral em Robinho e vaginal com outro homem e que foi levada ao carro por Ricardo Falco. Ainda segunda mulher, Ricardo disse que todos estavam um pouco bêbados e que ela só havia feito sexo com uma pessoa voluntariamente, sem que ninguém houvesse se aproveitado dela. A vítima disse ainda que pensava que Ricardo tivesse apenas assistido ao fato, mas os peritos encontraram vestígios do sêmen dele no vestido da moça. Uma amiga contou que viu a vítima perguntar a Ricardo por que você deixou que acontecesse isso tudo? Ele alega ter pensado que a mulher estava consciente. Além de Ricardo Falco e Robinho, outros quatro brasileiros também participaram do estupro da jovem albanesa em Milão, na Itália. Robinho e Ricardo foram os únicos condenados pelo crime, mas permanecem em liberdade porque já haviam voltado ao Brasil quando a justiça italiana definiu a condenação. Como não podem ser extraditados, o governo da Itália pediu a transferência da pena. As defesas de Robinho e Falco ainda não se pronunciaram. A citação do amigo de Robinho faz parte de um rito do Superior Tribunal de Justiça para que a pena definida no exterior seja cumprida aqui no Brasil. Se não houver contestação das defesas, a decisão vai ser tomada pela presidente do STJ. O processo pode levar até dois anos. Conseguimos falar com o um advogado da vítima na Itália.
4: Não quer não
12: O italiano Iacopo diz que a mulher prefere se manter no anonimato e ela espera uma ação efetiva da justiça brasileira.
4: Nós conhecemos a vostra Constituição, que impedir a extradição, e a respeitamos. Então, vai bem que a pena seja descontada em Brasília. O importante é que seja descontada.
2: A polícia investiga se uma casa foi usada como cativeiro para crianças na região metropolitana de Belo Horizonte.
9: A polícia chegou de madrugada ao endereço em São Joaquim de Bicas, na Grande Belo Horizonte. A casa estava vazia, mas o arroz pronto e a televisão ligada levantam a suspeita de que havia alguém no imóvel pouco antes da entrada dos PMs. Bombeiros e peritos usaram cães farejadores na busca por pistas que possam explicar o que acontecia no terreno. De todos os cômodos, o que mais impressionou a polícia foi este aqui. Os bombeiros tiveram que abrir esse espaço para poder entrar. O acesso não é fácil. Aqui, neste pequeno espaço, lembra uma cela. Há uma televisão, uma cama de alvenaria e um vaso sanitário. O único meio de acesso era pelo telhado, que está quebrado. O que levanta a hipótese para a polícia de que este lugar foi usado como cativeiro das crianças. A investigação começou no início de fevereiro, depois da morte de um menino de quatro anos que morava com a mãe e outros quatro irmãos num desses barracos. A mulher foi presa suspeita de homicídio. Dois filhos dela, que estavam no terreno na ocasião, foram mandados para um abrigo. As outras duas crianças foram encontradas dias depois, sem comida e sem água, trancadas num apartamento em Belo Horizonte. Ambas estão internadas com desnutrição. Uma mulher, que seria a dona do terreno onde a família vivia, teria abandonado as crianças no apartamento. Ela ainda não foi localizada. A polícia investiga se essa mulher torturava as crianças no terreno. A mãe disse à Defensoria Pública que
1: era mantida em trabalho análogo à escravidão no local. Pacientes que buscaram atendimento em hospitais administrados pela Organização Social, SPDM, denunciam que foram vítimas de negligência e até erro médico.
2: Você vem acompanhando esse assunto aqui no Jornal da Record. A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina recebe dinheiro público para atender a população, mas nos últimos anos fechou as portas de uma emergência na Grande São Paulo e é alvo de processos na Justiça.
0: Conseguir atendimento no Hospital Geral de Guarulhos, na Grande Eu São Paulo, sozinha. só assim. Aos berros. O segurança não deixou passar por dentro do hospital a mulher passando mal. Isso é um absurdo. Quem fez o flagrante pelo celular foi a Fabiana Rodrigues, que está com o pai internado no mesmo hospital há dois dias. Só conseguiu a vaga depois de brigar muito. A gente estava gravando a reportagem aqui em frente ao hospital, a Fabiana nos procurou para fazer uma denúncia. Consegui internar meu pai ontem, 11 horas da noite. Ele ficou mais de 12 horas sentado numa cadeira de roda. Eu tive que falar na ouvidoria, chamei a polícia, liguei o 90. A Fabiana tenta há dois meses marcar uma consulta para o pai de 86 anos, que fez aqui uma cirurgia no fêmur. Ela mandou mensagens no canal de atendimento do hospital. Nenhuma foi respondida. O Hospital Geral de Guarulhos é administrado pela SPDM, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. É uma organização social de saúde que recebe dinheiro público para prestar atendimento à população. Só em 2021, foram mais de 7 bilhões e 900 milhões de reais em recursos para serem empregados em 453 unidades de saúde. O valor não teria sido suficiente, por exemplo, para manter a emergência do Hospital Geral de Guarulhos, fechada há dois anos. É. Além do atendimento precário, a SPDM é citada em milhares de ações na Justiça. É o caso dessa outra Fabiana, que perdeu a visão e processa a SPDM por erro médico. A pessoa não faz mais nada. Depende do outro, né? Para poder sair. Ela passou por três cirurgias no Hospital São Paulo, também administrado pela SPDM. Ela procurou atendimento por causa de uma hemorragia no olho direito. Os médicos teriam constatado descolamento da retina nos dois olhos. As cirurgias pioraram o quadro de saúde de Fabiana. Eu entrei lá, os meus olhos eram normais.
7: Não tinha defeito. Eu não nasci assim.
0: A SPDM disse que Fabiana Prado já chegou ao hospital com um quadro grave de diabetes e com descolamento da retina, e que os procedimentos feitos na paciente foram normais. Maiara também procurou a justiça e conseguiu provar que foi vítima de negligência. Ela foi atendida no Hospital Geral de Guarulhos, o primeiro mostrado aqui nessa reportagem. Maiara veio três dias seguidos aqui ao Hospital Geral de Guarulhos com fortes dores. Em todas as situações, foi medicada e mandada de volta para casa. Só na última vez, um médico percebeu a gravidade do caso. Já era tarde. Maiara passou por uma cesariana de emergência. A filha nasceu, mas morreu minutos depois. O parto aconteceu em julho de 2017. Eu ouvi ela chorar. Ela só ficou permaneceu viva durante os 30 minutos que eles tentaram ficar reanimando ela. Na decisão de 2022, o juiz considerou a conduta desastrada do hospital e que a morte da criança poderia ter sido evitada se fossem utilizadas melhores técnicas da medicina. Houve uma condenação no
5: valor de 150 mil reais, é, a a SPDM recorreu, mas a justiça entendeu, tanto em primeira instância quanto em segunda, que o valor não era
0: exorbitante. Em nota enviada à Record TV, a SPDM informou que agiu como recomenda a conduta médica no caso da paciente Mayara. Mas seis anos depois de perder a filha recém-nascida, o argumento da SPDM ainda não convence Maiara. Se eles tivessem me dado assistência do início até o final, poderia ser que a minha
3: filha estaria aqui hoje.
1: A SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, diz que a paciente mostrada no início da reportagem e impedida de entrar pela porta da frente da unidade, foi levada para o pronto-socorro e que o segurança, que estava de plantão, foi advertido.
2: Já sobre o paciente Cláudio Fuloni, a instituição nega a demora no atendimento e diz que ele segue internado e deverá passar por uma cirurgia nesta sexta-feira. Disse ainda que os canais de comunicação funcionam normalmente.
1: O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas e serviços gerados do país, cresceu 2,9% no ano passado.
2: Apesar do resultado positivo, os números mostram que o crescimento do país desacelerou nos últimos meses de 2022.
15: De prato em prato, são 7.500 refeições por dia, só no almoço. Muito mais do que um ano atrás. A rede de restaurantes, que é contratada por empresas para cuidar da alimentação dos funcionários, achou a receita para crescer, aproveitou a recuperação da economia para dobrar o número de clientes.
13: Sem dúvida nenhuma foi um ano de oportunidades. Né? Tivemos muito trabalho, é, é, fato, mas foi um período que, para quem soube aproveitar bem as oportunidades, um período também de crescimento.
15: Restaurantes, bares, hotéis, salões de beleza. Todos os serviços tiveram crescimento no ano passado. O setor teve uma alta de 4,2%.
4: No período de pandemia, o mundo ele passou a consumir muito bens, mais bens e menos serviços. Com a reabertura gradual dos mercados, as pessoas passaram a consumir muito mais serviços. Então, nesse meio tempo, teve o quê? uma demanda retraída. Por isso que as pessoas buscaram consumir, viajar, hotéis, lazer, turismo. Então, esse foi um dos grandes impulsos. O
15: desempenho foi pior em outros setores. Na indústria, muitas empresas enfrentaram a falta de matérias-primas, e a alta foi de apenas 1,6%. Com queda na produção, a agropecuária dessa vez recuou 1,7%. Foi a retomada do setor de serviços que fez a diferença para a economia avançar. O Brasil cresceu 2,9% no ano passado. Em 2021, o país havia crescido 5% depois da economia afundar em 2020 por causa da pandemia. O resultado do ano passado teve influência da melhora do emprego. O consumo das famílias aumentou 4,3%. Mas o economista alerta que essa recuperação perdeu força no final do ano. O quarto trimestre foi pior do que o anterior. Em 2023, o país
4: deve crescer menos. Toda a questão econômica mundial de inflação alta quebra nas cadeias de produção problemas de oferta no setor produtivo do mundo inteiro, a inflação resistente e taxa de juros alta, isso tudo contribui para o enfraquecimento da economia, para o enfraquecimento do PIB.
2: A repercussão do resultado do PIB foi imediata em Brasília.
10: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que os juros devem cair para a economia retomar o crescimento. Tudo que nós vamos fazendo agora
6: é reverter esse quadro para que com a eventual queda da taxa de juros, o Brasil possa retomar uma curva ascendente.
10: A ministra do Planejamento, Simone Tebet considerou o resultado do PIB uma notícia boa, mas também usou o momento para cobrar a redução dos juros. A ministra afirmou que o governo tem aberto diálogo com o Banco Central e que espera um gesto positivo da instituição que define a taxa básica de juros, a Selic. O Banco Central é independente. Por isso, a decisão sobre os juros não é do governo. O presidente Lula defendeu a necessidade de investimentos públicos.
4: A economia brasileira não cresceu a nada, nada, o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. E nós temos que fazer investimento.
10: O governo cobra a redução dos juros porque sabe que com a taxa elevada tem pouca margem para o crescimento. Os juros altos travam o consumo, são usados para controlar a inflação e freiam também o crescimento econômico. A previsão de crescimento para este ano é abaixo de 1%, o que em breve deve pressionar a equipe econômica e o presidente Lula. O ministro Fernando Haddad não trabalha com a possibilidade de recessão e tem como prioridades, além da redução dos juros, a reforma tributária, para tentar melhorar o desempenho da economia. O problema é que as discussões da reforma tributária ainda engatinham no Congresso. Foi criado um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados para debater a simplificação de impostos. Mas não existe consenso. Os municípios, por exemplo, não aceitam perder recursos. Já o projeto do novo modelo fiscal para impedir o crescimento da dívida pública e substituir o teto de gastos deve ser apresentado ainda este mês. A equipe econômica tem dito que o texto deve ser entregue ao Congresso antes do dia 21, quando acontece a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central.
1: Um dia depois da Petrobras anunciar lucro recorde em 2022, o presidente da empresa disse que a estatal deve alterar a política de preço dos combustíveis e depender menos da variação do dólar no mercado internacional.
2: As ações da empresa fecharam em queda pelo terceiro dia seguido.
4: Hoje foi a primeira vez que Jean Paul Prates admitiu mudanças na política de preços dos combustíveis da empresa. Com a retomada depois da pandemia e a guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço em dólar subiu no mercado internacional, e o brasileiro sentiu no bolso. O presidente da Petrobras confirmou que vai buscar uma nova fórmula para manter a empresa competitiva. Nós vamos nos defender. Enquanto houver fatia de mercado para a Petrobras captar, ela vai captar dentro das regras, dentro da competitividade natural. Agora, como foi antes, deixar entrar concorrentes e aplicar um preço abstrato, não é? Só para favorecer o meu concorrente, eu não posso admitir que eu faça isso. No ano passado, a Petrobras registrou lucro líquido recorde de mais de R$ 188 bilhões, de reais, valor 77% maior em relação a 2021. Com o resultado, os dividendos para os acionistas vão alcançar quase R$ 36 bilhões. De reais. Por ação, serão pagos R$ 2,74. O presidente Lula e petistas criticam a distribuição desses dividendos. Uma das alternativas seria destinar parte do valor pago em dividendos a investimentos futuros. O tema será proposto pelo presidente da Petrobras para a Assembleia Geral de Acionistas, marcada para o fim de abril. A falta de clareza sobre o futuro da empresa tem feito as ações da Petrobras flutuarem para baixo e para cima no mercado. Com as notícias de hoje, elas fecharam em queda. Na entrevista, Jean Paul Prates também disse que o atual governo não intervém na empresa. Ao mesmo tempo, deixou claro que não vai se opor à lista de indicados ao Conselho de Administração da Estatal, por parte do governo. Eu não me sinto absolutamente afetado por nenhum, nenhuma dessas escolhas. Quem vier será membro do Conselho de Administração e será respeitado como tal por mim e por toda a empresa. Eu sou lá um dos nomes. Como é que eu posso me, col me colocar contra ou fazer qualquer comentário mais profundo em relação a isso? A escolha é do governo. Eu sou Petrobras.
1: Em entrevista a Luiz Fara Monteiro, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou que o lucro da Petrobras tem que ser investido no Brasil. Teve é, uma distribuição de dividendos que é
4: para os seus acionistas, ou seja, quem tem ação lá na Bolsa de Nova York, 200 bilhões de reais foram distribuídos. A Petrobras tem que ter lucro, é muito importante que ela seja fortalecida, mas esse lucro ao invés de ir para o acionista lá em Nova York, ele tem que gerar emprego, expansão da, da refinaria aqui, expansão da forma de distribuição dos produtos da Petrobras, investimento em inovação tecnológica, fazer com que essa empresa que lucre gere isso, uma transformação, aquilo que a gente chama da nossa matriz energética, cada vez mais você pegar esse lucro e investir em novas formas de energia, energias renováveis que protegem o meio ambiente, que é aquilo que o mundo espera de um país como o Brasil.
1: Outros trechos da entrevista do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, você confere na Record News e na edição da Meia Noite e Meia do Jornal da Record.
2: Integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra invadiram três fazendas da empresa Suzano, de papel e celulose, no sul da Bahia. A Justiça já determinou a reintegração de posse. O MST alega que a invasão foi motivada pelo descumprimento de um acordo firmado pela empresa há 10 anos.
1: As primeiras informações são de que cerca de 1.500 pessoas participam da invasão. A Suzana afirmou que cumpre todas as legislações aplicadas às regiões onde atua. E hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o governo vai mediar a negociação para a retirada dos invasores.
2: O volume de chuva dos últimos dias reduziu o número de queimadas pelo Brasil. Então, vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber se esse cenário
16: pode mudar com a previsão de menos chuvas em março. Oi Lid, boa noite. Como é que vai ser? Vai mudar sim, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite. Boa noite a todos aí de casa. Os estados do Acre, de Mato Grosso do Sul e do Paraná reduziram em mais de 45% os focos de queimada. Agora, durante o mês de março, a circulação de ventos vai levar a umidade para o Nordeste. Com menos chuva, os focos de queimada surgem com mais facilidade. Neste momento, as nuvens de chuva se concentram no extremo norte do Brasil e também sobre os estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta, as pancadas de chuva ocorrem especialmente à tarde e atingem a maior parte do Brasil. O risco de temporais é maior no oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Em Florianópolis, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro e em Cuiabá, 35. Em Manaus e Aracaju, 32. Em Fortaleza e em Rio Branco, até 33. Atenção nas capitais. Em Porto Alegre, a Defesa Civil do Estado alerta para o risco de chuvas intensas entre sexta e domingo. Em Belo Horizonte, tempo seco e baixa umidade do ar. Em Fortaleza, chove o dia todo e há risco de alagamentos. Em São Paulo, a chuva forte de verão pode causar alagamentos também.
1: O tempo de livre de hoje é do Volney e a Tânia. Eles são de Capão da Canoa, lá no Rio Grande do Sul.
16: Opa, vamos lá. Oi, casal. O alerta de temporais vale para o litoral do Rio Grande do Sul também, viu? A chuva aumenta amanhã à tarde. Nesta sexta, faz até 28 graus. No fim de semana, máximas entre 27 e 25. Peça também em Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidy.
1: Amanhã, manhã, Lidy. Há 27 anos, um acidente aéreo encerrava uma trajetória meteórica de uma banda que vendeu milhões de discos no Brasil. Os Mamonas Assassinas.
2: Os meninos de Guarulhos jamais serão esquecidos. E a Record TV agora prepara uma série com a história deles. O Jornal da Record foi
5: conferir como estão as gravações. O jeito carismático nas apresentações. As músicas bem-humoradas, que a gente não consegue esquecer. Mina, seus é da hora. Esses eram os Mamonas Assassinas, que nos deixaram tão depressa, no auge. Babá. E vão ganhar uma superprodução na Record TV. É uma série que vai mostrar a trajetória desses cinco rapazes de Guarulhos na Grande São Paulo, que colocaram adultos e crianças para cantar e dançar. É uma obra criada por Carlos Lombardi, em parceria com Carlos Amorim, e dirigida por Edson Spinello, referência na teledramaturgia brasileira.
6: Essa é expectativa de conhecer, não os mamonas é do showbiz, mas os Mamonas Pessoa, uhum. né? É, como eles eram no dia a dia, é um grande desafio.
5: E pensar que a banda durou apenas oito meses, da formação oficial, passando pelo sucesso do único álbum que vendeu 3 milhões de cópias, a morte trágica, num acidente aéreo no dia 2 de março de 1996, na Serra da Cantareira, em São Paulo. Foi pouco antes do pouso. Para reconstruir essa história, que começou bem antes do surgimento dos Mamonas, foi preciso muita dedicação, pesquisa, uma equipe afinada, um elenco talentoso. Rui Brissac tem o desafio de reviver Alexander Alves, o Dinho, vocalista e líder da banda.
15: Aquele olhar seduzente, sabe, uma coisa assim, <risos> seduzir você aí de casa. Então
5: ele tinha essas, essas coisas assim, né, ele brincava muito, também fazer aquele sotaquezinho, assim, desse jeito, né. Às vezes, recontar o passado com tantos detalhes, com tanta semelhança, revira memórias, mexe com a emoção. Coração aperta, mas é lindo. A alegria é maior. A alegria é maior do que um coração apertado. Recriar o jeito de se vestir de cada um deles exigiu quase um ano de estudos do figurino. São mais de 500 peças, muitas delas originais. A gente deve ter aqui, entre peças, sapatos e roupas, mais ou menos 50 figurinos, mas o fato é que 10% desses figurinos todos, eles são especiais, porque são peças fabricadas pelos pais, pelos próprios músicos e que estão aqui, que são verdadeiras relíquias. Teve peças que
14: a
9: gente precisou lavar e eu não dormi à noite até chegar da lavanderia.
5: Que responsabilidade. Não tem preço, né? Tudo por aqui é feito com muito carinho, com muito cuidado, dos cenários a maquiagem.
4: A gente demorou em média de umas 4, 5 horas e agora a gente está dando só um retoque aqui.
5: Bento, Júlio, Sérgio, Samuel e Dinho. Em breve a história dos mamonas assassinas de um jeito que você nunca viu. contada aqui na tela da Record TV. Você!
1: Hoje, na nossa série especial, você vai conhecer a história de um músico que toca violão com apenas uma das mãos.
2: Marcos Paulo sofreu um acidente aos 15 anos. Ele não desistiu da música e hoje chama a atenção de artistas famosos pelo talento fora do comum.
17: Resiliência em meio ao caos. A gente perde alguma coisa importante, mas a gente tem que saber seguir o caminho, né, cara? A vida não para, né? A vontade de querer. Acreditar a todo custo. É meu sonho ser músico. Eu coloquei isso na minha cabeça e não seria uma mão esquerda que ia me impedir de chegar nesse sonho. É Sonho que ele realiza todo
14: Dias nas ruas de Florianópolis. Que bom que você veio, cara. Sou teu Finalmente, fã, hein, Nossa, tocando com uma cara. mão, você doido, que Se eu aprender um pouquinho agora, eu já tô Muito feliz. Bom, eu, tô eu já tava até esperando
17: você chegar para pra gente ir lá pro centro, lá tocar. Você
14: fica de que horas, a que horas lá?
17: Cara, eu fico geralmente
14: às três horas. Marcos Paulo, 31 anos. Aos 15 perdeu a mão esquerda em um acidente.
17: Fui brincar com essa pólvora, achamos um saco de cimento no fundo de casa. Aí eu botei a pólvora nesse saco de cimento, acendi, explodiu, a mão saiu instantaneamente.
14: Foram meses de uma dolorosa recuperação.
0: Foi bem difícil, mas eu trago comigo do acidente do Marcos Paulo a superação dele. Porque mesmo quando voltou do hospital com aquele
17: trauma, né, toda a situação da perca da mão, ele nunca reclamou. Nunca, ele nunca falou coitado de mim, eu, né, eu perdi minha mão e tudo
14: não nunca. Marcos, baterista desde a infância, tinha o violão como o segundo instrumento. Depois do acidente, ele só tinha um propósito: era voltar a tocar algum tipo de instrumento. Quando eu vi assim que soltou uma notinha no violão, assim que saiu aquele acorde, cara, nossa, até emocionei. Ele desenvolveu um jeito próprio de tocar para tirar o som, Marcos. Bate os dedos com força nas cordas do braço do violão.
17: Acaba sendo tão automático que eu só vejo quando termina, né cara? Que eu tô ali ralando ali pra fazer as notas acontecerem e eu só tô prestando atenção na música. Quando
14: eu termino de tocar que eu vejo o que aconteceu ali ao meu redor, né? É em casa que ele recebe o grande incentivo pra chegar
3: a esse nível musical. Às vezes ele ficava desmotivado. Ai, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que esse jeito que eu toco é o, o que vai surpreender as pessoas, né? Vai conquistar as pessoas, vai tocar no coração das pessoas? Eu falei, continua. É bonito o teu som, é, é incrível assim, o modo que ele, que ele toca, né? E continua, não desiste, mantenha a constância.
14: O dia do Marcos começa cedo. É mais ou menos uma hora de ônibus até a região central de Florianópolis. Valeu, motora. Obrigado, hein? Depois de pegar o restante dos instrumentos em um depósito, ele ainda caminha alguns metros até chegar ao ponto ideal do calçadão. Não demora muito e a música chama a atenção de quem passa. Tem gente que
17: lado que você...
14: E emociona quem desacelera da rotina e topa parar para admirar. E é desse desacelerar que o Marcos tira o próprio sustento. Outros, tem gente que não
17: sabe amar. Que a deficiência que te ele tem engano, com o um braço só. A gente fica mim. comovido. Me acredita sempre alcançar. E a música que ele faz. Nossa, é linda, né? linda demais. Adorei.
4: E é que o talento musical é de outro nível.
14: Fãs nas ruas, fãs na internet. O talento é tanto que os vídeos viralizaram e chamaram a atenção de muita gente famosa. Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí. Nando Reis comentou. Fernando Nando Reis comentou, uma galera compartilhou. Eu fico imaginando assim, né
17: cara, tantas vezes que eu tentei sonhar com essa parada de música e ter atingido de uma maneira tão simples, né cara, que é com o violão e a voz, saca? estranho seria se eu não me apaixonasse por
14: você só em uma plataforma foram mais de 3 milhões de visualizações. Essa maneira que eu tô vivendo
17: hoje, ela é surpreendente até para mim, porque eu não esperava estar tá vivendo isso e tocando dessa maneira.
14: E tudo isso só foi possível porque ele sempre acreditou.
17: Cara, a vida é 100% mente, cara. Eu acredito que a pessoa que tem a mente, a pessoa... Consegue ter uma visão mais ampla das situações, consegue ter uma vida mais intensa, uma
14: vida melhor. Mais de 15 anos depois, ele não se ressente do que sofreu. Pelo contrário.
17: Se eu tivesse as duas mãos, eu estaria no emprego, alguma outra coisa, fazendo algo que eu não quero, preso nessa, nessa crença, entendeu? De ter que, a minha vida é isso aqui mesmo, essa é a minha realidade, isso que eu vou fazer o resto da minha vida, sacou? Me contentar com o que eu estava
14: vivendo na época meu objetivo é trabalhar com música. A deficiência é um acontecimento. Marcos é pura inspiração, inclusive para mim. Me arrisco na música também. Pra Hoje vocês conheceram a linda história do Marcos Paulo. E puderam comprovar que, às vezes, os acidentes, os percalços da vida são apenas para nos mover para algo maior, para atingir mais pessoas com a nossa história. Até a próxima. Beijos nos corações. Gratidão.
1: Essa edição termina aqui à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Você fica agora com a novela Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo tem Repórter Record Investigação. Hoje com o tema Escravos do Carvão. Ótima noite para você.
1: Boa noite.